0: mère dans des circonstances un peu compliquées, puisque mon premier enfant, ma première fille, est née trois mois avant terme. Je pense que je me suis effondrée euh, très souvent, mais qu'il y avait toujours ce sursaut, euh, ça ne peut pas mal finir. Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose que je vais vraiment piocher dans mon enfance. Je m'appelle Héloïse Desmontiers, je suis euh, auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle Po à Pau aux éditions Bûcher chastel Et parallèlement à ça, j'ai une carrière dans le digital et je travaille chez Mythique. Alors, ma famille, elle est composée d'un mari, déjà, qui s'appelle euh, Maxime, de trois enfants, deux filles et un garçon qui est pris en sandwich euh, avec ses deux filles. Donc, euh, elles ont euh, 10 ans et 4 ans et le petit garçon a 7 ans et un chien puisque dans notre famille, il y a aussi un animal qui prend beaucoup de place. Donc, voilà, notre famille. Héloïse est devenue
1: mère dans des conditions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Sa fille Garance est née grande prématurée avec un pronostic vital engagé. Bouleversée par cette naissance hors du commun, Héloïse n'a eu d'autre choix que celui de faire face, aidée par les armes que sa propre mère lui avait transmises depuis l'enfance. Dans son livre « peau à peau paru récemment, elle décrit son parcours de combattante et comment cette maternité a transformé sa vie.
0: Alors mon enfance, c'est une enfance en effet euh, qui est plutôt euh, assez gaie, euh, où j'ai des parents qui sont euh, d'ailleurs toujours ensemble, euh, qui étaient un couple, enfin euh, qui est un couple très solide. Donc je suis l'aînée, deux frères. Euh, le rôle des femmes est assez important euh, dans ma famille, puisque finalement, euh, euh, quand je suis petite, j'habite dans le même immeuble que mes grands-parents. Euh, ma grand-mère, c'est une personne euh, unique dans, dans mon histoire d'enfant, d'adolescence, que j'ai perdue. Euh, il n'y a pas très longtemps, et en fait qui m'a élevée. Donc euh, cette grand-mère, c'était une, une femme très sûre d'elle, très belle, très très belle, déjà j'ai un souvenir d'une beauté incroyable. Euh, elle était tunisienne, mais avec des yeux bleus incroyables, et, euh, et puis une femme très digne, et qui avait vraiment une folle envie de s'en sortir, donc elle était euh, maîtresse, enseignante, et elle m'a beaucoup, euh, beaucoup appris, beaucoup élevée, et elle m'a surtout, je pense, appris à, à relever la tête haute, très souvent. Et cette femme, en fait, elle a donné naissance à trois filles, dont ma mère, qui est aussi l'aînée, et trois filles au caractère bien trempé, pas leur langue dans leur poche, mais surtout avec une compréhension très vite que la réussite ne se base que sur une seule chose, le travail, et donc bercées au travail, forgées au travail. Elles ont toutes fait des, des jolies carrières, assez classiques pour ces milieux-là où il fallait s'en sortir. Donc, on s'en sortait en étant soit prof, soit médecin, soit avocate, et globalement, c'est ce qu'elles ont fait. Et, et voilà, donc des femmes assez grande gueule, qui n'ont jamais eu peur de s'affirmer, de l'ouvrir, qui n'ont jamais, jamais dépendu d'un homme. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi j'ai grandi euh, avec une éducation finalement féministe, alors que le mot n'existait pas, ou très peu. Euh, je suis née dans les années 80 et donc ce n'était pas forcément la valeur la plus euh, clé à ce moment-là. Mais j'ai toujours euh, vu ma mère, en tout cas se battre, euh, mes tantes aussi, pour conserver une forme d'indépendance et assumer leurs choix. Donc euh, des caractères de femmes assez, euh, assez intenses. Ma mère, elle, est, elle était avocate. Elle a arrêté de travailler il n'y a pas très longtemps et c'était clairement ce qu'on appelle une, une « working girl ». Il n'y avait pas grand-chose qui l'arrêtait. Elle avait besoin en fait, de cette vie professionnelle qui était extrêmement épanouie. Elle avait besoin de prouver, je pense, beaucoup de choses et elle le prouvait assez bien. Mais voilà, elle n'y elle allait pas dans la rondeur. Quand elle avait quelque chose à dire, elle le disait. Elle m'a eu, je crois, elle avait 24 ans ou 25 ans, donc pour elle, en fait, la maternité n'était en rien limitante et elle avait une très envie folle de prouver que, oui, on pouvait être au barreau de Paris, avoir un enfant. Moi, j'ai des souvenirs de petite fille où le mercredi, bah, quand la nono plante, bah, moi, le, le palais de justice de Paris, donc l'ancien, hein, celui qui est à l'île de la Cité, là, sur les quais de Seine, est vraiment mon centre aéré. Où Je suis là, elle plaide, je suis au fin fond d'une salle d'audience, je la regarde plaider, je suis assez impressionnée. Mais c'était ça notre quotidien, où en fait, en tant que mère, elle renonçait à rien, ni à sa maternité, ni à sa carrière. À la fois, il y avait vraiment ce côté très admiratif de me dire wow, « waouh, elle gère », et puis de l'autre, forcément, en attente d'avoir une maman poule qu'elle ne pouvait pas être, parce qu'à un moment, maintenant que je suis devenue maman, j'ai aussi un regard beaucoup plus serein sur ce que sont nos journées, ce que peut être l'épuisement mental et qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être parfaite tout le temps. Donc c'est vrai que j'ai un, un papa qui euh, bossait beaucoup, mais qui avait plus endossé ce rôle de papa poule, euh, qui lui... Euh, euh, en tout cas, dans mes souvenirs d'enfant, étaient euh, plus présents, faisaient plus les devoirs, passaient plus de temps avec nous, enfin voilà, donc il y avait un peu une inversion euh, des choses où finalement, la, la stature euh, patriarcale était plutôt tenue par, chez moi, la mère et la stature euh, euh, matriarcale plus tenue par le père, avec un père qui est extrêmement, euh, en tout cas aimant, protecteur, et donc c'est vrai que moi, j'ai un modèle, en fait, d'homme qui est beaucoup plus euh, sur de la douceur, de la gentillesse et de la protection, et un modèle de femme qui est beaucoup plus bulldozer. Ma mère, c'est une bulldozer, ça l'est encore aujourd'hui, et je pense que, que jusqu'au bout de sa vie, elle ne tiendra jamais sa langue, en fait. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans, dans un, une enfance, une adolescence, où rien n'est impossible, où rien n'est limité, ou euh, si tu veux, tu peux. Et donc, juste donne-en donne toi les moyens. Donc, ça peut mettre beaucoup de pression parfois parce que finalement, tu bah, t'es pas dans une démarche euh, onirique. Tu pas en train de rêver à peut-être quelque chose. Tu es tout de suite dans comment tu vas le réaliser. Mais ça donne aussi une confiance folle où en effet, euh, la première fois que je suis rentrée au Figaro, moi, j'avais 16 ans et c'était au culot. Et c'était au culot parce qu'en fait, elle m'avait appris cette valeur du culot et à me dire euh, et quelque chose que j'essaye aujourd'hui de reproduire avec mes enfants, de leur dire bah, au pire, on te dit non. Mais au mieux, on dit oui. Mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais si tu auras un oui ou un non. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je dois euh, au côté complètement sans filtre de, de ma mère. Est-ce que tu avais des, des moments privilégiés avec
1: elle quand même, quand tu étais enfant et ado Oui,
0: ouais, j'ai des souvenirs assez euh, fugaces, mais je me rappelle que le mercredi, c'est le jour des crêpes. Donc évidemment, elle ne fait pas les crêpes, hein, ce n'est pas à la maison. Mais en tout cas, on va dans une crêperie où euh, on a ce moment toutes les deux où c'est le jour des crêpes. Et parce que cette crêperie était assez proche du palais de justice, mais en tout cas, on est vraiment dans ce temps d'échange euh, toutes les deux où on mange des crêpes. Et, euh, et ensuite, on passe l'après-midi au palais de justice, qui a quand même euh, les affaires courantes qui reprennent. Donc ça, je m'en rappelle. Et je me rappelle aussi qu'elle mettait un point d'honneur à passer les deux mois, juillet-août, avec nous. Ça ne veut pas dire qu'elle ne bossait pas. Elle bossait, donc c'était assez cocasse parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la même mobilité. Mais j'ai toujours vu un fax. Donc euh, voilà, pour les plus jeunes, euh, vous regardez sur Internet. Mais elle emportait dans la voiture un fax. Et elle avait besoin de son fax. Donc si elle n'avait pas son fax, elle ne pouvait pas bosser. Mais donc elle s'arrangeait quand même pour que ces deux mois d'été être avec nous, même si elle n'était pas 100% avec nous puisqu'elle continuait évidemment à travailler. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquaient dans ta relation avec ta mère Oui, je pense qu'avec le recul, ce qui enfin pas avec le recul, mais avec mes yeux de petite fille ou ado, ce qui me manquait, c'était un cadre, c'était d'avoir plus de règles, c'était de... Elle dit souvent aujourd'hui, c'est drôle, elle dit, c'est peut-être parce que j'ai été aussi cool que t'es aussi chiant, t'es casse-pied avec tes propres enfants, donc il y a peut-être ce côté-là. Mais c'est vrai que moi, mes copines adoraient venir chez moi, c'était génial. En fait, les placards étaient remplis de bonbons, gâteaux, Nutella, tu pouvais te servir à pas d'heure. Euh, la première clope que j'ai fumée, c'est avec elle. J'avais 13 ans, je me rappelle très bien. Elle était assez maligne elle a réussi, elle m'a dit "Bon bah de toute façon, tu es à un âge où tu vas vouloir fumer en cachette pour te donner une contenance." Donc cette cigarette on va la fumer ensemble puis alors évidemment comme c'était plus du tout interdit, bah j'ai pas eu envie de fumer pendant très longtemps. Donc voilà, donc je pense que ce qui m'a manqué, c'était un cadre, c'était euh, euh, bah là il est l'heure d'aller au lit, on mange des légumes, euh, on fait les devoirs en temps et en heure et pas euh, quand on peut le dimanche soir parce que tout d'un coup... Et moi j'étais une très bonne élève, donc j'étais vraiment une élève formatée pour réussir, j'avais besoin d'avoir des bonnes notes et en fait... Euh mon comportement l'inquiétait plus qu'autre chose quand elle me voyait à 5 heures du matin que je mettais un réveil et que je lisais les bouquins que j'avais pas finis pour être la meilleure à l'école elle me disait mais arrête c'est bon allez viens on va aller acheter des robes on va on... donc voilà donc je pense qu'elle avait elle a un côté extrêmement insouciant joyeux on fait la fête et je pense qu'elle mettait la légèreté qu'elle n'avait pas connue enfant dire que finalement je pense aussi que ma grand mère leur a fait porter euh, beaucoup de choses, de, de volonté de réussir, d'être dans les meilleurs lycées, d'être la meilleure. Donc, je pense qu'en fait, elle, à l'inverse, elle a essayé de, de nous inculquer, consciemment ou pas d'ailleurs, une légèreté qui a dû lui manquer. Et moi, finalement, j'ai reproduit extrêmement l'inverse. Euh, bah, je, voilà, je, je pense que je suis une mère assez, euh, assez stricte, en fait. Est-ce qu'il y avait de la tendresse avec ta mère Oui, oui, il y, avait, euh, il y avait beaucoup de tendresse et je suis sa seule fille aussi il y a une relation qui est très particulière parce qu'il y a à la fois de la fierté, à la fois de l'envie, à la fois de se dire euh, « euh, Ma fille euh, ma fille lâche rien, ma fille va réussir, ma fille gère sa vie et en même temps, ma fille m'échappe parce que euh, moi, je suis la seule aujourd'hui de ces trois enfants à avoir mes propres enfants, à être allée aussi loin dans, dans la réalisation de ce que je voulais être. » euh, moi, j'ai complètement coupé le cordon. Je n'ai pas du tout coupé les relations, hein. je lui parle euh, très souvent, mais en tout cas, j'ai coupé le cordon et je n'ai pas besoin du regard maternel pour aujourd'hui grandir. Je suis passée à autre chose, je suis devenue une mère comme elle. Donc, je me sens beaucoup plus proche aujourd'hui euh, d'elle parce que je comprends aussi à quel point euh, bah, c'est difficile d'avoir trois enfants, ce qu'elle a eu, c'est difficile de mener une carrière, c'est difficile d'avoir du temps pour tout le monde et du temps pour soi. Donc, je suis beaucoup plus aujourd'hui euh, souple sur euh, ce qu'elle est ou ce qu'elle a été, que je ne pouvais l'être euh, enfant, je pense ou je ne comprenais pas pourquoi euh, j'avais pas le droit à mon histoire du soir. bon bah du coup j'ai appris à lire très très vite, par exemple. forcément.
1: Alors, parle-moi maintenant de ton désir de devenir mère, justement. À quand est-ce que ça remonte pour toi, l'envie de devenir maman
0: Donc, j'ai deux frères, avec un, le, le, le petit dernier avec un écart qui est, qui est quand même très important, puisqu'on a 12 ans d'écart, avec euh, une mère qui veut euh, un troisième enfant, mais qui ne va pas changer sa vie de, euh, de carriériste, de tout ça, quand cet enfant arrive. Et donc, très vite, finalement, je passe beaucoup de temps avec ce petit bébé, parce que moi, j'ai 12 ans quand il est, donc euh, voilà, je suis... Je pense un peu plus mature, je suis une fille déjà. Désolée les garçons. Euh, non, mais voilà, Donc je passe beaucoup de temps avec lui et j'ai vraiment un rôle déjà qui est très maternant où euh, je vais m'occuper de lui, c'est mon petit poupon. quoi. Donc j'ai déjà en fait avec euh, ce petit frère une expérience très proche de ce que pourrait être une maternité. Et très vite, je sais, mais je savais déjà que j'avais envie d'être mère et dans mon tableau idéal, j'ai trois ou quatre enfants je sais déjà que je rêve d'avoir une fille, que je rêve qu'elle s'appelle Garance. Enfin, j'ai déjà quand même pas mal d'idées à arrêter. Et en fait, euh, je vais rencontrer euh, mon mari. Euh, et bon, finalement, euh, finalement je, je tombe enceinte. Euh, très vite, on fait le choix de ne pas vouloir demander le sexe de l'enfant. Parce que finalement, on s'en fiche. Et on est toujours ramené à cette notion un peu d'essentiel. On s'aime, on va avoir un bébé. Donc, euh, peu importe, en fait. Et donc, c'est une grossesse hyper chouette. C'est une grossesse à l'époque où euh, je suis dans ma 30e année, en tout cas. J'ai ma boîte, je suis entrepreneur, euh, j'ai épousé le mec que j'aime, je suis enceinte. J'ai coché toutes mes casques. Là, c'est vraiment... Le plan
1: est parfait pour l'instant. Ah, quoi mais c'est euh,
0: vraiment euh, genre <rire> le happy end de film, tu vois. J'ai tout ce que je veux, c'est extraordinaire. Ah non mais je pense que je me sentais plus quoi, je pense que je ne passais plus les portes quoi, c'était vraiment, c'était waouh, franchement Tout roule quoi Tout roule et tu déchires tout ma, ma, ma grosse quoi, donc voilà donc j'ai vraiment ce côté genre tellement crétin mais bon de Wonder Woman avec en plus le gros ventre qui est le symbolique ultime de tu gères tout trop forte. Et euh, je vais à l'hôpital parce que j'ai très envie de passer Noël avec mes parents euh, à Avoria. Donc Avoria, pour moi, c'est c'est mon, mon paradis, en fait. Voilà, c'est mon paradis sur Terre. C'est une station qui a 2000 mètres d'altitude, où il n'y a pas de voiture. C'est là où j'ai passé toutes mes vacances depuis que je suis petite. Donc je rêve vraiment, malgré ma grossesse, d'aller euh, fêter Noël là-bas. Je suis quand même prudente. Donc euh, je, je, je me fais rassurer par un, une sage-femme à l'époque qui me dit... Euh, aucun problème, euh, tout va bien, allez-y, et je fête Noël avec mes parents, et c'est super, je, je suis tellement heureuse quand je suis là-bas, donc vraiment, euh, c'est tellement un endroit pour moi qui est un endroit paradisiaque que ça ne pouvait pas devenir un endroit de cauchemar absolu. Donc tout va bien, jusqu'à une nuit, donc la nuit entre du 27 au 28 décembre. Donc je me réveille et j'ai mon mari qui dort, il y a le chien qui dort à côté de mon mari. J'ai hyper mal au ventre, mais hyper, hyper mal au ventre. Je comprends pas, mais en fait mon premier réflexe, c'est un réflexe, c'est quand même lunaire, c'est que je ne vais pas réveiller mon mari qui est dans le même studio. Je vais sortir de ce studio pour aller taper la porte à côté dans un autre appartement et rejoindre ma mère. Donc je rentre, il est peut-être 4 heures du matin. Ils sont endormis, enfin ils dorment tout bêtement, et je me revois exactement comme une petite fille, je me glisse dans leur lit entre, enfin ce que font les enfants en fait, entre les deux, ils sursautent, je les réveille, et je lui dis j'ai extrêmement mal, donne-moi un space-fond, enfin je suis sûre qu'il faut un truc pour le ventre, et en fait, elle me dit qu'elle n'a pas de space-fond, pas de, de libra, et elle me dit mais t'es en train d'accoucher. Et donc moi là à ce moment-là je reprends en fait ma robe d'adulte je suis plus du tout son enfant et donc presque d'adolescente je lui dis écoute tu veux pas arrêter de raconter n'importe quoi en fait euh, je suis à six mois de grossesse je vais accoucher dans trois mois donc euh, non c'est pas des contractions non je suis pas en train d'accoucher tu racontes n'importe quoi et comme elle a un caractère extrêmement trempé et déterminé et qu'elle est pas du tout influençable elle n'a rien à faire de ce que je raconte elle ne m'écoute pas elle se met à appeler le 15 et donc, je la vois vraiment exactement ce qu'elle sait faire. Elle prend le truc en main. Et toi, pourquoi tu as autant de mal à lui faire confiance à ce moment-là Parce que en fait, je ne sais même pas que techniquement, c'est possible. Je n'ai aucune idée. Enfin, pour moi, une grossesse, en fait, je, je suis peut-être demeurée, mais à l'époque, ou en tout cas, on n'en parlait pas, une grossesse, c'est neuf mois. Euh, je n'ai fait aucun cours encore de préparation à l'accouchement. Je sors quand même d'un rendez-vous médical quatre jours avant où on m'a examiné, on m'a dit tout va bien. Donc, en fait, je n'ai aucun signal dans mon cerveau qui peut me faire pencher pour sa thèse, mais aucun. Et donc, pour moi, elle est, elle est dans un délire total. Et donc, j'assiste vraiment assez impuissante à mon père avec moi où je me dis « mais complètement cinglée, quoi !»« Complètement cinglée !» Et en fait, euh, bah, elle nous sauvera. Dans quel état d'esprit t'es, toi, à ce moment-là, quand tu comprends que tu vas accoucher Pour moi, je ne vais pas accoucher. Alors, il y, y a deux choses. C'est que dans cette ambulance qui me descend, un, j'ai très mal... Et deux, je dois me rendre à l'évidence, il y a du sang partout, c'est vraiment une, une boucherie, quoi. c'est une scène de crime. C'est Moi, j'ai juste le sentiment que mon bébé est mort et c'est un, une ambiance qui est très dure dans cette ambulance parce que moi, je suis à l'arrière, mon mari est devant avec le conducteur mais lui, la seule chose qu'il a entendue, c'est un pompier donné comme consigne à cet ambulancier. Tu fais, sois prudent mais descends le plus vite possible, elle est en hémorragie, je suis pas sûre qu'on sauve la mère. Je ne dis pas que les chocs sont moins violents en pleine journée, mais c'est sûr que cette atmosphère de nuit très noire, comme on en connaît au mois de décembre, où il fait très froid, où la neige tombe, donc en fait, même le dehors est très opaque en fait. Donc on a très peu de faisceaux de lumière quand on arrive à cet hôpital, je ne sais pas, il est peut-être 5h30 du matin, donc il fait très très noir encore. Il n'y a vraiment aucune possibilité de se dire qu'il y a une lumière, une possibilité de se réjouir quelque part. Donc, on a un médecin qui nous accueille, évidemment, qui va poser un monitoring sur mon ventre. Moi, je m'attends au pire. Et en fait, il nous dit le bébé est vivant. Puis en fait, très vite, le bébé est vivant. mais Il va falloir aller accoucher maintenant. Et là, là je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle le trauma. C'est-à-dire, c'est une espèce de, de, enfin, de trou noir. Tu peux te rattacher à rien. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment le sentiment, je suis en pyjama, je suis couverte de sang, je suis dans un hôpital que je ne connais pas. Ce médecin, je ne l'ai jamais vu. Il n'a pas mon pauvre dossier médical. Euh, je devais rentrer après les vacances, faire un premier cours de préparation à l'accouchement que je n'avais pas fait. Oui, est-ce que tu es prête à être mère à ce moment-là Mais je suis prête de rien, en fait. Et je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Et je me dis, mais. accoucher Et à un moment, bah, la seule consigne que j'entends, ce qui est une consigne un peu violente, mais je pense que je n'étais pas réceptive, c'était non, mais en fait, vous n'avez pas compris là. Et il va falloir vraiment que vous écoutiez ce qu'on vous dit parce que votre bébé ne va pas tenir. Tu sais pas comment, mais tu reprends sur toi parce que tout d'un coup, tu as ce truc de mort très fort qui arrive, genre alerte rouge, alerte rouge, et tu accouches. Donc ce bébé est vivant, mais ce bébé, je le vois pas. Je l'entends pas d'ailleurs. Il est évacué, je dis il parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas que c'est une fille. Sur le moment, c'est très violent. Quand on le vit, mais quand on parle au médecin, il y a urgence absolue. En fait, il faut évacuer ce bébé. Ce bébé, il a six mois, elle pèse un tout petit peu plus d'un kilo, elle n'est pas autonome sur le plan respiratoire. Il va falloir l'intuber. Cet hôpital, il n'y a ni le matériel ni les médecins compétents pour le faire. Et donc, en fait, la seule chose que cet hôpital a très bien fait, c'est que ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de gérer un bébé comme ça. Donc, en fait, dès que j'étais arrivée ou je descendais de ma montagne, ils avaient déjà appelé de l'aide à un hôpital. Autre à Chambéry pour le coup, qui euh, savait gérer euh, ce type d'accouchement euh, très prématuré. Et donc ce bébé part, et donc on se retrouve vraiment mais comme deux cons euh, à l'hôpital. On ne sait pas où est notre bébé, on ne sait pas si c'est si une fille, on ne sait pas si c'est un garçon, on ne sait pas si le bébé est vivant, on ne sait pas. Et là, on me met enfin dans une chambre d'hôpital où on me dit, écoutez, euh, on a arrêté aussi l'hémorragie, on est en train de... Voilà, vous allez récupérer, il faut que vous récupériez, mais il faut vraiment que vous vous reposiez. Et tu, enfin, tu te dis mais c'est une blague, parce qu'en fait il y a toute ta vie qui s'est écroulée avec cet accouchement, c'est ta vie simple tu as l'impression que tu gérais tout, mais tu gères rien du tout en fait, tu gères que dalle. Pour la première fois de ma vie en fait je touche vraiment le point de bascule en fait où je me dis mais pourquoi, pourquoi, pourquoi moi, pourquoi comme ça et j'approche je, je, bah, la mort. une infirmière qui rentre dans notre chambre et qui dit, euh, bon, qui, et qui me dit oh, « Vous avez de la chance, les filles s'en sortent mieux avec la prématurité ». Et c'est comme ça que je comprends qu'en fait, j'ai donné naissance à une fille et euh, ma mère, elle m'avait... Euh, notamment pour moi, c'était un accouchement post-terme, donc elle m'avait souvent raconté cette histoire que oh, c'était insupportable à la fin quand on peut plus, en plus moi je suis née le 24 août donc en fait c'est des chaleurs horribles de garder des enfants, enfin voilà donc moi j'ai cette histoire qui me berce, donc forcément quand enfin, je lui dis mais un enfant de six mois ça ressemble à quoi, enfin c'est comment, c'est un monstre, c'est un vrai bébé elle ne sait pas, elle a aucune idée, elle a jamais été confrontée à ça, donc euh, je crois que elle ou quiconque en fait j'ai envie de voir personne, la seule chose c'est que j'ai envie de voir ce bébé, j'ai envie de me dire que ça va aller, mais ça va pas du tout tu dois faire le deuil en fait, donc cet enfant n'est pas mort mais tu fais quand même le deuil de la maternité dont tu avais rêvé, tu fais le deuil de tout ce que tu avais pu projeter et tu vas devoir apprendre à être une mère autrement, une mère euh, au service de réa, une mère qui descend, qui appuie sur un interphone pour aller voir sa fille, qui a un protocole sanitaire de dingue avant d'arriver à la couveuse, qui euh, va vivre au rythme des, euh, des arrêts cardiaques, des arrêts respiratoires, des réanimations, donc c'est un parcours qui est extrêmement compliqué parce que c'est un parcours où tu n'as pas de perspective, c'est un parcours où tu regardes juste la journée qui vient de se passer en te disant « Ah, un jour de plus !» Mais c'est un parcours où, où ce n'est pas la maternité dont tu as rêvé. Tu ne prends pas ton enfant dans les bras, tu ne peux pas. Moi, je me rappelle le premier baiser, quand je dis baiser, c'est mes lèvres contre la joue de carence. Elle avait huit jours, huit jours. Je n'avais aucune idée de son odeur, je n'avais aucune idée du toucher de sa peau. Je ne savais rien, je ne savais rien. En fait, tout ce qui nous rend un peu... Euh, presque animal, dans ce lien fou de pouvoir donner la vie, moi, il m'avait été enlevé. Donc, j'avais un bébé très maigre et avec lequel je devais tenter de créer un lien. Cette première semaine, c'est juste une semaine, c'est une semaine d'angoisse permanente.
1: Et puis, tu dois avoir peur de l'aimer aussi, peut-être.
0: Alors, tu as très peur de l'aimer ou de ne pas l'aimer assez. Donc, euh, donc, en fait, moi, comme j'étais... une j'ai grandi de façon extrêmement positive j'avais décidé que j'allais l'aimer et en plus je, je tenais parce que j'allais faire un premier pot à peau donc c'était un moment qui était euh, très fort et le jour où je devais avoir mon premier pot à peau malheureusement ce jour là elle a fait un arrêt cardiaque donc j'arrive elle est en train d'être réanimée j'ai pas de pot à peau et là je me blinde et là j'ai plus du tout envie de l'aimer c'est à dire que là je comprends que aimer c'est souffrir et donc là en fait je ferme tout à triple tour et je fais ce qu'on me demande. Donc, euh, prends l'arbre à peau, d'accord. Euh, fais ce geste, d'accord. Mais je n'y mets plus aucune émotion parce qu'en fait, euh, j'ai tellement peur, ça fait tellement mal que je, je me blinde. Mais en tout cas, ce séjour à Chambéry, c'est un séjour où, euh, où je découvre une autre facette de moi-même parce que je je connais pas ça, de rien décider, de te laisser complètement faire, d'abandonner, d'avoir peur tout le temps. Et, et surtout, la mort, c'est pas juste un concept, c'est un truc physique qui te ronne de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus faim, tu n'arrives même pas à respirer, tu ne pas normalement. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'endors d'épuisement, mais tu te réveilles un quart d'heure après, en disant, oh, elle est morte, elle est morte, il faut que je descende. Et en fait, c'est vraiment un truc qui te bouffe de l'intérieur. Et je souhaite à personne de vivre ça parce que c'est une première maternité, c'est un premier enfant, loin de chez toi, loin de tes amis, loin de ta famille, et avec un pronostic vital engagé.
1: Comment ta mère, est-ce qu'elle t'accompagne pendant toutes ces semaines
0: Très vite, je demande au médecin de garde si par hasard, exceptionnellement, mes parents peuvent descendre dans le service voir leur petite fille. Et euh, il accepte. Et c'est assez touchant parce que j'ai vraiment cette vision où ils sont tous les deux autour de la couveuse et ils créent, ils créent le premier lien. Ils essayent vraiment de le dire. Oh. Enfin, tu vois, même là, d'en parler, c'est hyper émouvant. Mais ils créent vraiment ce lien de dire « Ah, c'est notre première petite fille, notre premier petit enfant. » Ils prennent des photos. enfin C'est un moment qui est hyper attendrissant pour moi. Et en sortant de ses vestiaires, elle me dit euh, « Ah ben, bah, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Euh, en fait, c'est bon. Elle va s'en sortir, t'inquiète pas. » Et donc, il y a toujours cette espèce de « Non, mais c'est bon. » Et... Euh... Elle s'accroche à ça, presque comme un mantra, en fait. C'est sa façon à elle de dire euh, « la mort l'aura pas ». Alors,
1: garons s'en est sorties pour le coup, raconte-moi justement
0: votre retour à Paris. Donc, euh, retour à la maison. Mais moi, je ne suis pas du tout dans la joie parce que euh, en fait, ce qui est très dur, c'est que quand tu récupères enfin ce bébé, il y a deux choses. Il y a... Est-ce que je sais faire Ça fait quasiment euh, deux mois que j'ai délégué mon rôle de mère à des gens qui savent vraiment faire et qui sont des médecins. Donc, en fait, moi, je suis euh, engluée dans mes angoisses en disant « Mais si jamais elle fait un arrêt respiratoire, un arrêt cardiaque et je ne le vois pas. » Alors qu'en fait, non. Si on me le, la rend, c'est qu'elle va bien. Mais psychologiquement, je suis tellement dépendante et droguée aux machines que je suis vraiment extrêmement angoissée de me dire euh, il va se passer quelque chose donc c'est un retour à la maison qui est très long qui est très dur Comment ça se passe, la poursuite du lien avec Garance, entre toi et Garance bah, Du coup, je pense que je reproduis beaucoup ce que j'ai fait à l'hôpital. Donc, je continue à faire énormément de peau à peau. Donc, elle, elle c'est vraiment une petite crevette. Hein. Je crois que quand je la récupère, elle doit faire 2 kg, 2 kg. Donc, elle est toute petite. Donc, elle passe sa vie, en effet, en peau à peau. Il y a un lien très fort. Et en fait, Garance, ça devient un peu euh, ma fille, ma bataille. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps et partout avec moi. Donc, je peux aller pitcher des investisseurs. J'ai un souvenir où j'arrive à pitcher des investisseurs avec ma poussette. Je, je recrée le, la mécanique Sauf qu'en fait, je la recrée avec une différence folle, c'est qu'il n'y a plus grand-chose qui m'atteint. Vraiment, je crois que le fait d'avoir côtoyé d'aussi proche la mort te donne une sorte de, 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 de carapace incroyable sur tout glisse après. Mais j'ai travaillé beaucoup, et ça c'est vraiment quelque chose aussi j'encourage tout le monde à le faire, c'est ne pas laisser les traumatismes l'attendre parce que moi j'avais quand même ce rêve, petite, d'une famille nombreuse. Et après une expérience comme ça, il faut vraiment que ton rêve soit très, très solide pour y retourner. Très, très solide. Et en fait, le rêve ne suffit pas. Il faut se faire aider. Et c'est vrai que je suis tombée sur une psy extraordinaire qui était spécialiste en prématurité, donc qui a permis de lever le truc qui peut tuer les femmes, qui est la culpabilité. Tu l'as ressenti, toi oh, Tout le temps. C'était moi qui avais parté cet enfant, donc c'était moi qui avais déconné. C'était forcément moi. En fait, comme il n'y avait pas de coupable attitré, comme il n'y avait pas un virus, une maladie, un truc qui pouvait expliquer, la, la mauvaise de l'histoire, la méchante de l'histoire, c'était moi. Et donc, cette culpabilité, il fallait absolument me l'enlever. Parce qu'en fait, si je ne me l'enlevais pas, un, je pense que j'aurais pu le faire payer à Garance une partie de sa vie. De ne pas avoir eu d'autres enfants, etc. Et je n'aurais jamais pu retomber enceinte.
1: Ta mère, qu'est-ce qu'elle t'a transmis de plus fort
0: finalement L'héritage
1: le plus important qu'elle t'a laissé, tu dirais que c'est quoi
0: euh, Je pense que c'est la persévérance. De vivre au bout de ses rêves, de ne jamais lâcher, euh, de toujours y croire. Et la confiance en soi, du coup. Parce que en fait, quand t'es portée enfant par euh, des parents, et pour le coup, c'est pas qu'elle, c'est les deux, mais qui ne rigolent jamais à tes idées loufoques, ne te disent jamais « Ah, tu vas être journaliste, mais tu ne vas pas y arriver. Ah, tu veux écrire un livre, mais nanana, ça ne va pas se vendre. » Et qui donc te transmettent une fierté, une confiance. C'est ça qui te donne des ailes. Ce n'est pas que tu es plus intelligent ou moins intelligent qu'un autre. C'est qu'à un moment, tu n'as pas peur de faire. Et donc, je pense que ça, c'est un héritage qui est extraordinaire parce que, oui, je n'ai pas peur. Est-ce que l'éducation de,
1: de ta mère, justement, sur tous ces aspects-là, t'a aidé
0: à être combative
1: pendant toutes ces semaines, justement, auprès de Garance même si tu t'en es pas rendu compte sur le moment parce que tu étais dans ton angoisse, etc., mais est-ce que, malgré tout, toute cette force que tu avais puisée, finalement, auparavant, est-ce qu'elle t'a aidé à gérer ça parce que tu aurais pu t'effondrer complètement
0: Chez moi, on ne voyait jamais le, la bouteille à moitié vide. Ça n'existait pas. Et si elle était à moitié vide, bah, comment on s'arrangeait pour la voir à moitié pleine Donc, il y avait vraiment une volonté de, de toujours trouver de la lumière dans l'obscurité. Toujours, toujours, toujours. Et donc, oui, je pense que, de fait cette éducation et cette personnalité m'a aidé à ne pas plonger. Parce qu'il y a vraiment, vraiment des jours où, en fait, on veut que ça s'arrête. Et, et que ça s'arrête, c'est terrible. Hein. Que ça s'arrête, c'est toi, tu as des idées noires. Et surtout que ça s'arrête, à, bon, à quoi bon sauver un enfant qui fait des arrêts cardiaques tous les deux jours bah, En fait, on va la débrancher. Et si je tire sur le fil, là, il se passe quoi Et je pense que c'est des situations qui sont d'une telle violence que si tu n'as pas un fond où tu te raccroches à des choses en disant « ça va aller, on va s'en sortir, c'est très très dur d'y arriver ». Donc oui, oui, je pense que ça m'a aidé. Si tu avais quelque chose à dire à ta mère, qu'est-ce que tu lui dirais Je lui dirais merci parce qu'en fait, elle est, elle est assez constante et, et elle n'a jamais vraiment dévié de ce qu'elle était, c'est-à-dire une femme forte, d'apparence ou pas, je ne le saurais jamais, mais en tout cas une femme forte qui a des vraies valeurs et qui euh, s'est quand même battue pour offrir... Euh, le mieux qu'elle pouvait à ses enfants. Donc euh, donc voilà, donc après euh, oui, il n'y a pas eu d'histoire du soir mais à la fin est-ce que c'est ça le plus important, je sais pas, je sais pas ce qui est le plus important. Le plus important c'est que euh, elle a trois enfants euh, qui sont euh, globalement équilibrés, globalement heureux et je pense que à la fin le le, le, la métrique du succès, elle est là aussi, donc, euh, donc tant mieux. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je la vois faire avec mes propres enfants, bah, c'est un choc, ça me rend dingue. Ça me rend dingue qu'on puisse manger des frites, goûter à 19h, alors que non, bah, on goûte à 16h30. Elle n'en a rien à faire. Ça ne l'intéresse pas. En fait, ça ne l'a jamais intéressée, donc ça ne va pas plus l'intéresser parce qu'elle est devenue grand-mère. Ce n'est pas son modèle, ce n'est pas comme ça qu'on éduque les enfants et en fait, pour elle, l'essentiel est aussi ailleurs.
1: Et qu'est-ce que tu dirais à Garance
0: je diras à Garance qu'elle euh, est extrêmement courageuse, mais elle le sait, qu'elle s'est battue pour vivre et que quand on se bat pour vivre comme elle s'est battue, on peut pas se laisser euh, abattre plus tard dans la vie par euh, des choses futiles, par des mauvaises rencontres, par des, par des garçons euh, qui seront pas sympas parce que, euh, parce que Garance, c'est une, enfin, une vraie combattante. Quoi. Aucun enfant ne décide d'être sur terre, mais elle, elle a décidé d'y rester, vraiment.